0: Välkomna till Last Christmas, ett nytt avsnitt med jobblistan som är med mig, Jonna Waltersson, chefredaktör på Arbetet och...
1: Med mig, Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Precis, när man tänker sig att det börjar lugna sig i låsfrågan, så händer det någonting nytt. Eh, nu har ju två LO-förbund anslutit sig till eh, uppgörelsen med PTK svenska Näringsliv. Det är starka känslor inom LO, kan man väl lugnt säga. Hur är det inom TCO?
1: Som jag uppfattat att det är ganska lugnt inom TSO däremot är det splittrat med offentlig sidan som ju inte är med på det här avtalet. Men det som jag tycker har varit intressant att följa har ju varit vilken ställning kommunal och IF Metall har haft i det här. För att de har ju varit väldigt efterfrågade för att höja legitimiteten. Så som jag uppfattar det har de haft en ganska stark förhandlingsposition och frågan är väl. Har de fått ut det de har kunnat ur den här uppgörelsen och hur många kommer ansluta nu? För det blir ju ganska lockande att ansluta med tanke på omställningsmöjligheterna i den här överenskommelsen. Så det finns ju en chans att LO blir än mer splittrat om man kan säga så om fler hoppar på den här uppgörelsen.
0: Ja, det är verkligen en intressant fråga. Hittills har det ju varit eh, idel nej från, från de, de förbund som har uttalat sig. Det är snarare så att det är en väldigt stor ilska eh, som jag märkt inte minst från till exempel Transport och Seeko som ju nu ifrågasätter vad en överenskommelse inom LO är är värd. Eh, och det, det får man väl lov att säga. Det här är ju, just nu är det ju skakigt inom LO eh, med mycket starka eh, känslor. Ja, när vi tänkte på det här då tänkte vi att nu är väl ändå sista ordet sagt i själva LAS-förhandlingarna. Sen är det ju superintressant att hålla koll på vad som händer framöver i, i den konflikt som nu är inom LO. Dels har vi ju hela den här känslomässiga Konflikten som handlar om att förbunden ser att man har gått bakom ryggen på dem. Där man, det blir viktigt någonstans för i Metall och Kommunal att förklara sina bevekelsegrunder i det här. och Det är mycket möjligt att de tänkte att om de inte håller tyst i de här förhandlingarna så... så det kommer inte bli någonting alls, men, men oavsett vad som ligger bakom det här så måste de ju förklara det här för, för de mindre förbunden så att de också känner att de har förståelse för det som har skett. Och sen har vi Gälloledningen som ju också måste nu försöka läka de sår som finns, samtidigt som man ju förmodligen också är ganska irriterad över att man inte fick information om det här på för förhand. Så. Sen har vi ju själva sakfrågan och där kan man ju fundera på vilka alternativ som egentligen finns efter förra valet och januariöverenskommelsen. Och det jag kan tänka mig är ju att det här kommer påverka samarbetet med Socialdemokraterna. eller förbundens förtroendeval där har ju tidigare fungerat rätt mycket som valarbetare åt S och det kan man ju fundera på hur suget ser ut efter det, de, de förhandlingar som har varit nu. Någonting som ju pekar i motsatt riktning, det är ju senast SEB-mätningen där eh, LO, LO-medlemmarna eh, ju eh, har ett stort stöd för Socialdemokraterna och där Sverigedemokraterna verkligen sjunker. Jag vet inte vad du har för tankar om det.
1: Jag tyckte det var jätteintressant att se utvecklingen i LO-kollektivet där det verkar råda en väldigt stark vänstervind. De måste ju hurra nu inne på ledningen på LO, vad jag föreställer mig. S och V går ju fram och SD går tillbaks kraftigt. Inom TCO är det ganska blandat men en borgerlig majoritet och Moderaterna är större parti än Socialdemokraterna. Det är intressant, man brukar ju... Tänka på TCO-kollektivet som lite som de röstar röstar Sverige så det är en intressant utveckling att följa förutom att då SD är väldigt små fortfarande inom TCO-kollektivet till skillnad från resten av Sverige. Så här avslutningsvis, sista podden för året, borde vi kanske summera året. Men jag måste få säga en grej som jag har stört med på nu precis. Och det är ju det här med de ensamkommande flyktingbarnen. Och det som jag tyckte faktiskt skamliga i att man inte låter dem få en rimlig chans att etablera sig på arbetsmarknaden nu i coronatider. Det verkar finnas mycket pengar och ösa över företag. Men folk som har varit här i fem år och som dessutom fick en Taski blev lurade från början i och med att de de inte fick sin ålder i tid från Migrationsverket. Att nu utvisa folk som har varit här i fem år med de redan höga självmordssiffror vi ser och barn från Sverige som bor under broar i Paris. Det tycker jag var illa. Det båda ju inte gått för 2021. Ja, ledsen för det. Nu har jag bidragit med mörker inför 2021 i den här podden. Men Jonna, du får avslutningsvis bidra med någonting positivt.
0: Ja, jag sätter väl mitt hopp då till, till vaccinet nästa år och hoppas att det ska gå smidigt och genomföra så att livet kan börja återgå lite mer till, till det normala. Det tycker jag skulle vara väldigt skönt. God jul på er. Vi ses i nästa år. Det gör vi. Hej då.